1: producción y community manager me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofe y alegría noticias. Y también pueden descargar la aplicación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBook, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning y Amazon Music Podcast. Y recordarles también que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José. Thank <laughs> you. Bueno, continuamos con nuestro programa. Hoy es 20 de julio, 20 de julio. Felicitaciones a todos los colombianos que están hoy celebrando la independencia de ese país. Se produjo en el año 1810, así que hoy es día de fiesta en Colombia, día de la independencia, este 20 de julio. También la antigua Plaza Mayor de Bogotá es renombrada Plaza de Bolívar en honor al Libertador en 1847. En el centro de la plaza se erige desde mediados del siglo XIX la primera estatua del cuerpo entero del libertador Simón Bolívar, esculpida en 1844 por Pietro Tenari. Nace Héctor Guillermo Villalobos en el año 1911, poeta, educador y político venezolano. También nace Mercedes Pardo en 1921, pintora venezolana. Es una de las más prestigiosas y representativas del arte abstracto. Un día como hoy también muere Pancho Villa en el año 1923, leñador, agricultor, comerciante y militar mexicano, uno de los jefes de la Revolución Mexicana y el único latinoamericano que ha invadido a los Estados Unidos. Se funda la Federación Internacional de Ajedrez en el año 1924. Muere Guillermo Marconi en 1937, ingeniero electrónico italiano, uno de los más destacados impulsores del radiotransmisor a larga distancia por el establecimiento de la ley de Marconi, fundamental para el desarrollo de este medio de comunicación, de la radio. La revista Billboard publica su primer listado de popularidad musical de su historia en el año 1940. El complot del 20 de julio de 1944, el atentado del 20 de julio de 1944, también conocido como el Plan Valkyria, fue un intento fallido de eliminar a Adolfo Hitler en, una, en un maletín bomba orquestado por conspiradores civiles y militares que deseaban derrocar al régimen nazi y negociar el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se funda también la Corporación Financiera Internacional C.F.I. por sus siglas en 1956. La misión del Apolo 11 llega a la luna en 1969. Un día como hoy muere Bruce Lee en el año 1973, actor y maestro de artes marciales estadounidense de origen chino. También Canadá se convierte en el primer país de América en aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el año 2005. Entra en vigor la Alianza del Pacífico en el año 2015. Hoy es Día Internacional del Ajedrez y Día Internacional del Amigo. Así que felicitaciones a todos los amigos, todos somos amigos aquí. Bueno, felicitaciones. Esas fueron las efemérides del día de hoy. Vamos rápidamente con las noticias más importantes hasta este momento. O la más importante que yo considero es la extradición de un ciudadano que estaba venezolano, que estaba en España y eso ha, ha creado un poco de contradicciones entre el gobierno de España y el gobierno venezolano. Y la extradición de este ciudadano a Venezuela es considerada un mal precedente ante las denuncias de instancias internacionales sobre la falta de independencia judicial y presuntas violaciones al debido proceso en el país. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos, La Voz de América.
2: La extradición de Ernesto Quintero a Venezuela, un ciudadano venezolano que fue solicitado por el gobierno venezolano por presuntos delitos de estafa por 40 millones de dólares... Que supuestamente habría ocurrido mientras trabajaba en una casa de bolsa y que asegura ser inocente es considerado un mal precedente para el exfiscal del Ministerio Público de Venezuela Saír Mundaray, que coincide con otros juristas en que actualmente ninguna persona debería ser extraditada a territorio venezolano.
3: Mientras se mantenga un sistema que está ideado diseñado para la violación sistemática y generalizada de derechos humanos no debería de ninguna manera enviarse a un venezolano a ser sometido a eso, y a un venezolano y a un extranjero esa es la razón por la que yo creo que la solución es el juzgamiento en el estado que recibe la petición, siempre que se cumplan los estándares mínimos. Por supuesto, que no sea un delito de naturaleza militar, que no se trate de un delito de naturaleza política o, o que la persona no sea claramente un perseguido político quienes se le están atribuyendo delitos comunes u ordinarios, que es usualmente lo que ocurre.
2: La extradición ocurrió la semana pasada, pero fue hasta el martes que las autoridades venezolanas se pronunciaron al respecto. El fiscal general Tarek William Saab aseguró que se ha intentado politizar el caso.
4: Se ha vuelto una práctica habitual en España autodenominarse perseguido político para tratar de evadir la acción de la justicia en delitos de corrupción, estafa, legitimación de capitales y otros similares.
2: El fiscal venezolano evaluó como un importante precedente el hecho de que España haya acreditado la investigación del Ministerio Público y dijo esperar que haga lo propio con otras personas a las que calificó como prófugas de la justicia. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, seguimos con las noticias y ahora nos vamos a Miami Porque ahí está nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías Con las principales noticias de Latinoamérica Así que adelante Rafael
0: Noticias de Latinoamérica.
5: El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció la salida de Mario González del Ministerio del Interior luego de solo 15 días. El titular del Ministerio de Interior había sido recientemente nombrado tras la censura del ministro Senmanche. En la noche de hoy, juramentará su reemplazante. A fines del mes de junio, el Congreso de la República decidió censurar al entonces ministro del Interior, Dimitri Senmanche, debido a que consideraron que tenía responsabilidad en la fuga del exministro de Transporte y Comunicaciones Juan Silva, investigado junto a Pedro Castillo por ser parte de una supuesta organización criminal en Palacio de Gobierno. El 4 de julio, el presidente tomó juramento a Mariano González como nuevo titular del ministerio. Sin embargo, luego de exactamente 15 días, el mandatario decide separar a González de manera sorpresiva de su gabinete ministerial. Así lo hizo saber mediante un durante su breve gestión, González demostró tener un perfil distinto a los demás ministros y comenzó a hacer cambios en la política nacional del Perú y en su cartera. Asimismo, dijo con firmeza que está detrás de la captura de Juan Silva. Además, cuando se conoció que periodistas del programa Cuarto Poder fueron detenidos por las rondas campesinas en Cajamarca, el Ministerio del Interior salió a afirmar que había sido un secuestro y apareció entre cámaras devolviendo... Los equipos que habían dejado con los ronderos. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en el día de hoy la cuarta prórroga del estado de excepción para combatir a los pandilleros en el país, horas después de que el gobierno lo solicitara al Parlamento salvadoreño. Con 67 votos a favor, 15 en contra, el estado de excepción fue prorrogado por la Asamblea Nacional en todo el territorio nacional por 30 días más, hasta el próximo 23 de agosto. El gobierno de Nayib Bukele pidió en el día de ayer al parlamento una nueva extensión a la medida como parte de su plan para continuar combatiendo a las maras o a las pandillas a las que ahora persigue en las áreas rurales donde se han refugiado en improvisados campamentos. Las autoridades sostienen que persisten en las circunstancias que motivaron la implementación de la medida. En lo que va del régimen de excepción, las autoridades han capturado a 40 cuatro personas, en su mayoría acusadas de formar parte de esas estructuras criminales o ser colaboradores de las pandillas. En el día de ayer, 19 de abril, el Consejo Nacional Electoral de Colombia definió cómo será el Senado de la República en el periodo 2022-2026. La declaratoria la realizó un día antes de la instalación del Congreso, en la que se posesionarán los nuevos parlamentarios y se reconocerá a quiénes serán los presidentes de la Cámara Alta y la Cámara Baja. La elección de este nuevo Congreso estuvo rodeada de polémicas, pues en las elecciones del 13 de marzo se presentaron irregularidades que afectaron la credibilidad de la Registraduría Nacional del Estado Civil, tras la diferencia de más de mil votos entre el preconteo y el escrutinio final, que representaron un 7% de inconsistencias. El país no tuvo certeza inmediata de la conformación del Legislativo. El pacto histórico obtuvo mayor votación en el Senado, con 20 curules. Las demás sillas fueron repartidas de la siguiente forma: Partido Conservador, 15 puestos, el Partido Liberal, 14, la Coalición Alianza Verde, Centro Esperanza, 13, el Centro Democrático, 13, Cambio Radical, 11, Partido de la U, 10 y Comunes, 5. El grupo opositor venezolano que lidera Juan Guaidó agradeció en el día de ayer al presidente de Colombia y Banduque por su apoyo a los migrantes del país caribeño que están radicados en la nación vecina. En el día de ayer las autoridades migratorias colombianas informaron que ya son casi 2.5 millones de venezolanos los que están radicados en ese país, de los cuales el 96% han regularizado su situación o están en trámite de ello y apenas 300.000 mil siguen en condición de irregularidad. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez,
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías por el reporte de las principales noticias de Latinoamérica. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Ya está acá nuestro invitado. Jesús Hernández, presidente del partido Copé y Zulia y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Así que bueno, vamos a tener una entrevista de política para que no se aparten de nuestra sintonía. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Pepe y Alegría son las 11 y 17 minutos. Inicio del espacio publicitario.
6: La Alcaldía de Maracaibo informa. Sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Jueves, Francisco Eugenio Bustamante y Raúl Leoni. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones.
0: Fin del espacio publicitario
6: la Asamblea General de las Naciones Unidas del 18 de diciembre de 1992 proclamó la declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas manifestando en su artículo 4 que los estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno o de recibir instrucción en su idioma materno. Conoce y defiende tus derechos. Democracia y gobernanza. Un mensaje de Radio Fe y Alegría.
4: Escuchas Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende
1: Son las 11 y 19 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Nosotros vamos con nuestra sección Hoy Dialogamos Con.
0: En Frecuencia Noticias, Hoy Dialogamos Con.
1: Dialogamos con Jesús Hernández, presidente del partido Copay Zulia y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Bienvenido a Frecuencia Noticias. Bueno,
7: inmensamente complacido, Felipe, en estar en tu programa de Frecuencia de Noticias. Y de verdad eh, espero que la audiencia
1: eh, sea receptiva con las opiniones. Así es. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con Joana. Y ahí los va a estar recibiendo sus mensajes a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Bueno, ¿qué actividades en este momento está realizando el Frente Amplio Venezuela Libre... ...preparando esas elecciones primarias, esa escogencia de ese candidato?
7: Bueno, Felipe, te comienzo por señalar uh -huh. que el Frente Amplio fue constituido en el año 2018... ...en el mes de marzo. Uh -huh. Y su objetivo precisamente eh, se estableció con mucha claridad en esa fecha de, inicial era agrupar a todos los diferentes factores políticos de la oposición... ...pero también se le dio apertura a las organizaciones de la sociedad civil... ...ONG, Academia... ...y de allí su nombre de Frente Amplio... ...o sea, es una, un frente en donde existen diversas corrientes ideológicas... ...y, y, y de la misma sociedad civil del país... Que también, y por cierto, la Iglesia jugó un papel muy importante en esa conformación, en la Iglesia Católica, y también se le dio apertura a otras eh, religiones. Y eh, desde ese momento, bueno, se ha venido trabajando, incesantemente, en lograr de verdad verdad eh, una unidad efectiva, ¿no? En estos momentos eh, ya confluyen, no solamente dentro del Frente Amplio... ...sino que también tenemos la Plataforma Unitaria... Uh -huh. ...que prácticamente es una estructura política... ...pero que también tiene y, y conlleva al mismo objetivo... ...que es la, eh, las elecciones primarias. Uh -huh. Estamos en la fase, ya en la primera fase eh, de esta eh, conformación... ...ya se hizo la integración a nivel regional... En, recientemente eh, conformada por lo, las 10 organizaciones políticas que inicialmente aparecen en el reglamento pero se deja entrever también la posibilidad de ad, adherirse a ella otras organizaciones que realmente eh, confluyan en, el, en la misma idea y en el mismo objetivo de manera que todos se sientan representados y puedan participar dentro de la escogencia de esa primaria con algún nombre o alguna personalidad que quieran eh, ...anotarse como precandidato para la escogencia del candidato único, ¿no? que Dios mediante debe realizarse en el 2023. Eh, no se ha establecido todavía porque ya se están conformando las estructuras a nivel de, de regional, ya están uh -huh. constituidas... ...pero ahora estamos, en el caso de los municipios foráneos, conformando esa plataforma... ...o renovando esa plataforma, porque ya en muchos municipios ya ha funcionado... ...de todos los municipios. ¿sí? ...de Gracias. todos los 21 municipios del Zulia... ...pero igualmente en el caso de Maracaibo específicamente... Eh, es, ...tenemos eh, la conformación de la estructura o el Frente Amplio Parroquial... ...debo de señalarte que ya quizás es una primicia... ...porque no ha tenido mucha divulgación... Eh, ...se ha constituido el Frente Amplio en la Parroquia Coquibacoa, ...en la Parroquia Manuel Dagnino... Y hoy casualmente, precisamente hoy, tenemos la conformación de dos plataformas en dos parroquias muy importantes de Maracaibo, como es la parroquia Carrasciolo Parra Pérez uh -huh. y la parroquia Raúl león Tenemos la parroquia Carraciolo Parra Pérez, el encuentro a las 3 de la tarde y a las 5 en la parroquia Raúl Leoni Bueno, y así lo pensamos hacer con las 18 parroquias que conforman la geografía del Juliana. municipio de Maracaibo para eh, dar... Eh, organización en todas las actividades que nosotros queramos queramos y que estamos ya tan señaladas y organizadas para darle eh, cumplimiento. Sobre todo en, en la voz de captar dentro de lo que es el, la sumatoria de participación, de manera que cuando ya se establezcan los mecanismos que van a dar origen a las primarias, la participación sea masiva, sea con bastante eh, eh, encuentro de, de, de electores para que en esa gran toma de decisión que nos va a tocar eh, realizar, pues tengamos el mayor amplio consenso.
1: ¿Qué se toca? ¿Qué punto se tocan en cada una de estas reuniones parroquiales? Para que más o menos la gente se interese y asista.
7: Bueno, la, uno de los objetivos fundamentales, Felipe, es la, la integración. Uh -huh. Estábamos en una fase, de, debo de manifestarlo con mucha responsabilidad, en una fase prácticamente regional, que era la que planificaba y llevaba esas inquietudes a, lo, a los diferentes factores. Uh -huh. ...pero los resultados no estaban siendo óptimos... ...mientras que con esta nueva modalidad... ...que estamos ya implementando... ...ya son ellos mismos las, los dirigentes en sus parroquias... ...son los que se van a organizar... ¿no? ...entonces ya eso abre un compás... ...porque ya existe ya... ...y cada parroquia eh, también tenemos que reconocer... ...que tiene sus particularidades... Uh -huh. ...no todas las parroquias tienen la misma situación... ...y eso le hace también marcar una diferencia para que nosotros tengamos una visión clara de cuáles son las necesidades más sentidas, cuáles son las preocupaciones y a la vez el compromiso de mantenerse en esta lucha para eh, mejorar la parte inclusive de movilización, que tú sabes que es una parte bastante difícil. difícil. La motivación es otra porque hay mucha gente que no está de acuerdo con lo que estamos viviendo, pero se mantienen también en una actitud pasiva. Y quizás los vecinos entre ellos puedan motivarse unos a otros y eso haga que crezca la participación de, de, de todos los habitantes de esas parroquias. Lo cual sería un trabajo extraordinario para lograr de verdad a verdad concientizar... Porque una de las cosas que quizás los has escuchado en muchas oportunidades, que hablamos siempre que la oposición ronda cuando se hacen las encuestas en un 80%. Uh -huh. Pero cuando vemos resultados a veces de procesos, vemos que estamos muy lejos de ese 80%. Bueno, esa dispersión, tenemos que de alguna manera establecer alguna estrategia que permita que esos que no se han pronunciado, se pronuncien en esta oportunidad. Y esto es un trabajo que se viene adelantando con ese fin, para que la participación sea masiva, sea consciente y podamos alcanzar el objetivo final, que tú sabes que con miras a unas presidenciales que deben de efectuarse, según lo establecido en la ley, en el diciembre del 2024. Si es que no lo adelanta el gobierno. Porque, si es que no lo adelanta el gobierno, que es otra amenaza que también tenemos y que estamos conscientes de eso. Por eso que eh, estamos... ...como quien dice... Con, ...con las experiencias del pasado... ...estamos tratando de ir adelantando... ...y avanzando a lo, may, a lo mayor tiempo... ...menor tiempo posible... Uh -huh. ...de manera que ese factor
1: sorpresa... ...no nos agarre desprevenidos. Sí, eso sí es verdad. Y lo mismo están haciendo en cada una de las parroquias... ...de los demás municipios... ...por ejemplo San Francisco.
7: En San Francisco sí, también igualmente... San Francisco... Eh, ...la plataforma y, y el Frente Amplio... ...se han venido reuniendo... Eh, es más, te debo de, de señalar que ellos fueron los que en parte nos dieron la iniciativa. ¿San Francisco? San Francisco, sí. Porque ellos, o se llama, lo hicieron, fueron los primeros. El uh -huh. primer municipio que empezó a organizarse por las diferentes parroquias, Francisco Ochoa, Marcial Hernández, el, el mismo casco central de San Francisco, el municipio de San Francisco, uh -huh. y todo ese poblado se empezó a organizar. Y ya eso, viendo los resultados obtenidos por ellos, pues... En Maracaibo, que es el centro electoral más importante del Estado, pues, con esa mano, nos pareció bien a lo que somos miembros de, del Frente Amplio, ponerlo en práctica en Maracaibo. Yo pienso que ya para finales del mes de agosto aproximadamente debemos de tener concluidas las 18 parroquias que conforman el municipio para entonces tener 18 eh, Frente Amplio en las diferentes parroquia de Maracaibo, y después articularnos todo en una sola plataforma, pero cada quien con sus particularidades y sus necesidades muy propias. Porque estamos poniendo la conformación de esa estructura lo más cercano posible de la gente. Para que no sea solamente el, 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 el movimiento regional o municipal el que se encargue dada la gran extensión territorial que tienen cada una de nuestras parroquias uno a veces se las pone a recorrer y hay parroquias que... En to, en Sobre todo día. las del oeste.
1: Sí, ¿sí? que Sobre un día del... en un día, tú no las recorres completa. No, que va. Sobre todo las del oeste. Sí. Y, cada, y cada parroquia de Maracaibo tiene sus características. Sí, por supuesto. Sociales, económicas, culturales. Sí. Es, es un mundo aparte cada parroquia de Maracaibo. Total, Parece increíble.
7: Totalmente. Y las necesidades cuando tú haces consultas y, 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 y relaciones cara a cara, te das cuenta que son a veces realidades totalmente distintas. Sí, es Aparte de la crisis que, que, que está planteada en todos los diferentes sectores, porque es que precisamente en unos se agudizan más, en otros menos, pero de pronto puede ser que en una parroquia el servicio de, de, de la hidrológica sea más o menos frecuente, uh -huh. pero en otro es inexistente. Uh -huh. Pero entonces, el, esto que es inexistente, de pronto tienen menos problemas de, de corte eléctrico. Bueno, y problemas de salud, problemas educacional, porque ese es uno de los problemas graves también que hemos visto con bastante preocupación.
1: Bueno, son las 11 y 30 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa. Y al retorno seguimos entonces este diálogo con Jesús Hernández, presidente del partido COPEI y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11
4: y 31 minutos. Estás en sintonía de Fe y Alegría. 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Bueno, son las once y 34 minutos de la mañana. Nosotros seguimos este diálogo con Jesús Hernández, presidente del partido COPEI y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Por aquí, antes de, de continuar con el diálogo, me envía un mensaje nuestro amigo Carlos Petit a los pensionados, jubilados y adultos mayores para que nos acompañen mañana, jueves 21 de julio a las 9 de la mañana, en una concentración en la Plaza Bolívar de Maracaibo donde los luchadores sociales de las diferentes asociaciones de jubilados y pensionados entregarán un documento a la Conferencia Episcopal sobre los derechos arrebatados a los pensionados y jubilados para solicitar el apoyo de la Iglesia Católica. Bueno, ya está mencionado este, a esta invitación que nos hace llegar nuestro amigo Carlos Petit. Bueno, seguimos entonces con este diálogo. Este Jesús, lo que se está preparando, habrá tiempo para estas elecciones primarias. Yo al principio pensaba que la oposición, la plataforma unitaria, el Frente Amplio, todos se iban a conglomerar porque cada candidato tiene sus peticiones. Por ejemplo, María Corina Machado está pidiendo que los, los votos de esa primaria sean manuales, sean manuales sin la supervisión del Consejo Nacional Electoral y sin el Plan República. Eso, eso se puede hacer, este, porque cada candidato, como les repito, tiene su, su posición para poder participar dentro de esas primarias y no provocar esta ruptura, como lo vive diciendo algunos funcionarios, algunos líderes del oficialismo en la oposición.
7: Mira, ahí eh, se está haciendo ajustes, uh -huh. de verdad, dentro de esa diversidad de opiniones y, y manera de visualizar la, de manera efectiva. Eh, esas elecciones primarias Esto, esta, este movimiento eh, ya como te dije en el segmento anterior eh, ya arrancó pero el mismo reglamento te establece que se pueden ir sumando y en el caso es muy específico que me estás hablando de María Corina uh -huh. que su partido es 20, 20. ya al principio eh, debemos recordar que ella había establecido algunas condiciones Previa. Ya hoy vemos que esas condiciones ya las han minimizado y ya se habla sobre el deseo de ella querer participar. Por supuesto, como tú muy bien lo dijiste, uh -huh. ella eh, dentro de esa idea eh, piensa que el voto debe ser manual, sin la supervisión del CNE y otras eh, informaciones adicionales. Uh -huh. En este momento, la, el Frente Amplio, conjuntamente con la Plataforma Unitaria, está trabajando en un reglamento electoral de participación. Porque se hizo un reglamento, pero de funcionamiento. Ahora estamos eh, se está construyendo el reglamento electoral, fundamentalmente. ¿En qué consiste el reglamento electoral? Bueno, ya se, está, ya se ha hecho el anuncio, más no la selección, de quienes van a integrar una comisión electoral nacional, en donde ya se ha hecho el comentario que van a estar representados por personalidades de, 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 de prestigio, de, de, de completa honorabilidad, que den la sensación y, y la garantía de que va a ser un proceso transparente. ¿Por qué? Porque esa transparencia es necesaria para terminar de consolidar una verdadera unidad si alguien de los participantes ve que de pronto allí pueden haber un juego extraño pues entonces sencillamente eso en vez de unidad pudiera producir el efecto contrario y la opinión en mi caso muy particular y, y perdona que dé una opinión muy personal yo pienso que el, el planteamiento de María Corina pudiera tener acogida dentro de esa conformación que se tiene que dar eh, en el día de ayer creo que eh, escuché también unas declaraciones de Henry Falcón en la misma dirección de querer participar, en donde ya él anuncia un, una nueva organización política que creo que la llama Futuro, en donde ya él también se quiere anexar a esa elección primaria, y es válido, porque no nos olvidemos que aquí también a veces se está hablando como si claro, esos son... Ensayos de laboratorio, uh -huh. a mi modo de ver, de como si existieran dos oposiciones. Una oposición, que es oposición, y otra oposición que tiene ciertos privilegios con el régimen y que entonces, eh, que muchos son de la tesis de que ellos también deberían de participar. Uh -huh. ¿no? Los llamados a la Los llamados, sí a la cránea, que yo no me gusta utilizar esos términos, mm. pero es eh, más o menos es como la, la gente entiende, es, pero es como la manera los identifica, sí. la gente en el común, entonces dentro de esa visión, yo sí creo en la amplitud pero también tiene que haber criterios definidos realmente porque si alguien que ha tenido una, una actitud y una conducta dudosa con el régimen, mal pudiera venir ahora a querer pretender en, en unirse a la oposición cuando sus antecedentes demuestran que no es digno de confianza ¿no? mm. entonces eso también es observado por, por la ciudadanía en pleno que porque son eh, ha sido evidente su, su participación y sus posiciones en muchos de esos escenarios que también esta, esta, esta frente amplio también tiene que definir también porque es que yo digo. Ellos cuando...
1: han tenido acercamiento con ustedes, con el, la plataforma. Eh, algunos,
7: algunos de ellos, algunos de ellos. Porque yo digo, como lo dijo eh, nuestro Señor Jesucristo, no puedes amar a, a Dios y a otro. ¿no? Porque odiarás a uno, amarás al otro. No se puede estar bien con la derecha y bien con la izquierda. Entonces, eh, es cuestión de definir realmente cuál va a ser su actuación para el beneficio del país que es lo que buscamos todos. Por lo menos debo también señalarte eh, que en, en, en lo que nosotros, en, aquí en el caso del Zulia, la, los factores políticos estamos integrados totalmente y hacemos grandes esfuerzos por un entendimiento y un consenso, que tú sabes que en política no es fácil, pero sin embargo estamos en, en la mejor de, de, de las relaciones de armonía y con fraternidad precisamente pensando en las relaciones que debemos de mantener con el, la construcción de esa unidad que es necesaria y ya aquí no hay tiempo y tú hablabas del tiempo sí. no hay tiempo para desperdiciarlo sino para bien, por el contrario, aprovecharlo al máximo
1: porque no sabemos si el, el, el gobierno va a adelantar las elecciones del 2024 las puede tirar más hacia acá ¿Sí? Hacia como fueron las elecciones presidenciales últimas. De... Exacto. Que, que fueron casi a mediados de año. Ah, exacto. Entonces, este, siempre se hacen en diciembre. Sí. Pero y... hay posibilidades de que se puedan adelantar. Yo decía pero, eh, pero programa Permíteme
7: un paréntesis, Felipe, no? en esa parte. Fíjate que eso eh, ese, esa jugada del, del, del régimen de adelantar unos meses fue dada porque ellos en su estudio que siempre hacen permanentemente, veían que venía en caída libre, uh -huh. y ellos sabían que no aguantaban en esa caída libre llegar al mes de diciembre, uh -huh. ¿no? Porque iba a ser muy estrondosa. Y eso fue uno de los factores que le, ellos decidieron adelantarla. Pero el, el adelantar esa, esas elecciones produjo como resultado al final para las relaciones internas y externas, o sea cuando te digo externa me refiero a la internacional, el no reconocimiento de esas elecciones. Uh -huh. por eso de allí es donde viene la denominación de que el que ejerce ahorita la primera magistratura del Estado no es legal, sino que es un usurpador por no haber cumplido con los requisitos de ley sí. entonces eso al final no, no benefició en nada y no nos olvidemos que en es, de ese producto o resultado de esas elecciones 60 países de la comunidad internacional no reconocieron ese a, a Nicolás y Maduro como, todavía no lo como hace. presidente legal y constitucional... ...entonces esto... ...creo que dada la, la globalización... Y la, ...y la situación dentro del... ...dentro del mundo... ...que ellos puedan resistir... ...una investida de esa naturaleza... ...pero también... ...no vamos a subestimar... ...cualquier acción que ellos puedan emprender... ...o sea el factor sorpresa... ...y para eso también estamos... ...trabajando arduamente... ...para cortar los laxos de tiempo... ...y definir nosotros nuestra situación... Para poder ir a una contienda de verdad que garantice, y creo que están dadas las condiciones, que garantice la, la, el triunfo para el 2024. No no olvidemos que esta también es una, una yo la visualizo como una última oportunidad. Sí señor, así es una Perdona que a veces emita opiniones personales, pero yo, no, pero este, yo, digo, yo lo digo porque
1: veo como si fuese esta la última oportunidad. Son válidas, son válidas, sobre todo en este mundo tan convulso de la política latinoamericana, donde vemos que la izquierda está tomando toda Latinoamérica, ya ganaron en Colombia, lo mismo pasó en Chile... Pudiera pasar lo mismo en Brasil también. Sí. Según lo, las encuestas lo dicen. Sí, ya se escuchan rumores de que, de que Lula, todo,
7: va, todo va para esa.
1: De que, Lula, esa de que Lula podría tomar nuevamente el poder. Pero hay visos en las próximas elecciones de Argentina de que la izquierda pudiera perder las elecciones y la derecha pudiera retomar otra vez nuevamente el control de la Argentina. Pudiera ser el caso también de Venezuela, pero me lo va a responder al en el próximo segmento porque vamos a la pausa Hacemos la pausa y ya regresamos con más información Acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM Con todas las voces Minuto a minuto La información la tienes Por esta señal en Radio Fe y Alegría son
4: las once y 45 minutos Inscripciones abiertas El Instituto Radiofónico Fe y Alegría te ofrece la oportunidad de culminar tus estudios de bachillerato Solo necesitas una copia de tu cédula, partida de nacimiento fototipo carnet, notas certificadas o constancias de sexto grado y ser mayor de 15 años Para más información Llama al 0414-627-4087 o al 0424-632-6163. IRFA, la oportunidad educativa para jóvenes y adultos. Andrés Cañizales,
0: Miguel Valladares y Valentina Saldivia te informan desde las 7 de la noche. Nace en la de lunes a viernes, entérate de todo lo que sucede en este país.
2: En este país, mi país, tu país.
0: En este país, por Fe y Alegría 88.1 FM, te toca y te prende.
2: La peluquín, la, 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 la.
6: un reordenamiento del espacio vial permite que los carros disminuyan la velocidad a la hora de transitar cerca de los ciclistas.
4: Este es un mensaje de Ciclovía San Francisco y Radio Fe y Alegría. Disfrutas de Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Continuamos este diálogo acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Tenemos una pregunta por Instagram para nuestro invitado Jesús Hernández, presidente del partido COPEI y miembro del Frente Amplio Venezuela Libre. Zulima Quiñones pregunta a través del Instagram y Zulima es una de, de las tantas personas que está en la diáspora venezolana, está en Holanda. Pregunta... Eh, el eh, Jesús Hernández como representante de Copey, ir a primarias le parece confiable y ¿quién contará los votos? Van a votar pero usted cree que el pueblo es quien va a elegir o elegirán por él dice la señora Zulima Bueno,
7: para darle respuesta a la señora Zulima primero un saludo de una compatriota que está en Holanda eh, debo decir que precisamente en, en el Frente Amplio, conjuntamente con el Frente de la Plataforma Unitaria, eh, se está haciendo esas revisiones de manera que sea el, la, la expresión genuina de cada uno de los que van a participar, sea respetada. Ahí, como te dije en el segmento anterior, ¿no? se está elaborando el reglamento de funcionamiento, porque eso va a tener primero en ese reglamento la garantía a todos los que van a participar que va a ser respetada esa decisión que el pueblo va a emitir en el, en el día que se fije la primaria. Que no va a ser una burla, que va a ser una decisión de movimiento. Por supuesto, tampoco podemos ser tan ingenuos en no, en no decir responsablemente que ahí las maquinarias de los partidos van a funcionar, uh -huh. ¿verdad?, eso va a ser así. Evidentemente. Pero lo importante es que se respeten los resultados, que es la expresión de toda una comunidad de venezolanos que van a participar y van a decir, nosotros queremos que el candidato sea candidato o candidata, sea el que nos represente para las elecciones del 2024. De eso, es eh, uno de los grandes esfuerzos que está haciendo el Frente Amplio conjuntamente con la Plataforma Unitaria. Que eso sea transparente. Porque eso es lo que va a permitir ir fortalecido al otro proceso, que son las elecciones presidenciales ya como tal, ¿ok? Sobre la participación de la, de la, de la población que emigró de, de, del país por diversas razones, bueno, eso está en conversaciones. Porque no nos olvidemos que ya cuando hablamos de unas elecciones presidenciales, por mandato de ley, quien las coordina, las dirige, es el Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral, dentro de su cronograma electoral, tiene que establecer el tiempo en donde se abre el proceso de inscripción y recenso. Mm. Y todas aquellas personas que se encuentren fuera del país y quieran ejercer el derecho que constitucionalmente le da la ley, lo puede hacer. Ah, pero para eso tenemos que establecer mecanismos con las embajadas y los consulados, que, que representantes de, de Venezuela en esos países para que estas personas puedan ejercer el derecho al voto en su respectiva localidad. Uh -huh. Es un trabajo que también necesita de mucha afinación, sí. que no está decidido, y no nos olvidemos también que eso es un factor clave para nosotros, dada que no, el, el porcentaje de electores de darse esta situación estaría rondando los 3 millones, 3 millones y medio de votantes, que es una cantidad es muy importante... ...muy decisiva para el triunfo y sobre todo para la oposición... ...que es lo que nosotros tenemos como objetivo fundamental y principal. Todo eso está en construcción y estamos tratando de que, como lo hemos dicho... ...sean unas elecciones limpias, transparentes, confiables. Por supuesto, sabemos también la situación país y la situación adversa que podamos tener... Pero no nos olvidemos que también la comunidad internacional también está haciendo presión para que se respete el proceso de libertad y democracia en todo el continente americano.
1: ¿Habrá tiempo para hacer esa campaña si las elecciones eh, primarias son los primeros meses del 2023, del año que viene? Este, ojalá sean los primeros meses, que no sean a mediados, para que dé más tiempo a ese candidato que resulte ganador de hacer esa campaña por cada uno de los estados federales del, de la entidad del país y entonces bueno poder obtener un mayor resultado eso es lo importante porque sabemos que y vuelvo al tiempo porque el, 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 el gobierno juega eso a que la oposición se divida a, la, a que hacer las cosas caer adelante jugar adelante políticamente entonces eso es lo que más preocupa a la gente
7: Sí, por supuesto. Yo pienso que sí, que eh, toda lo, lo, la información de los avances en, en esa materia nos indican que la consulta debe de realizarse en, en el 2023. Uh -huh. eh, debo decir muy responsablemente también que no hay una fecha todavía fija. Uh -huh. eh, se calcula que antes de que en los, primeros, en los próximos tres meses siguiente a la fecha de hoy
1: ya ¿Para pueda, marzo, pues?
7: Eh, sí, sí, no, pero ya se prevé que para el mes de octubre, octubre. ya deberíamos tener una fecha probable eh, y ya eh, del conocimiento de todos los factores políticos y de la sociedad civil en pleno de lo, cómo va a ser la participación cómo se van a instrumentar los mecanismos de participación para la escogencia del abanderado presidencial. O sea, ya creo que para el mes de octubre, pues, Dios mediante, ya tengamos ya más claridad, porque estamos en esa fase. Yo te anuncié que ya se está tratando de hacer una preselección de personalidades, uh -huh. para que conformen la Comisión Electoral Nacional, pero después vendrán los mismos para los estados y vendrán los mismos para los municipios, porque ese es un trabajo de organización, de movilización, que tiene un, una, un gran impacto... Y tenemos que estar bien organizados para poder eh, obtener el, los resultados que nosotros estamos anhelando.
1: Hablaba de personalidades. Bueno, y precisamente se han hecho muchas encuestas. Algunas encuestadoras ya están trabajando y he visto muchas encuestas de, de candidatos donde el Zulia lleva la bandera en esas encuestas, en todas las que yo he visto. Sí, eh, es correcto. Entonces, este, ya están pensando en eso, ¿no? Y cada uno de los partidos también tiene sus representantes. Copey tendrá el suyo, ¿no? Sí, por supuesto. Que irá supuesto. A, la, a, a, a debatirse en esas primarias. Pero yo me sorprendo porque veo en las encuestas eh, favoritismo del candidato del Zulia, aunque varios colegas le han preguntado a ese candidato si va, y él dice, ahorita mi prioridad es el Zulia.
7: No, por supuesto, mira, eh, de verdad que a medida que va transcurriendo el tiempo van surgiendo diferentes nombres. sí. Eh, si esto lo hubiésemos conversado hace cosa de dos semanas yo no te hubiese mencionado el nombre de María Corina Ajá. ni el nombre de Henry Falcón porque no, estaban. porque no estaban hoy por hoy están y en la medida que vaya transcurriendo el tiempo irán saliendo otros, otros aspirantes eso pienso que es una manera muy ahora, natural
1: ¿cómo manera? ahora en
7: el caso nuestro y ahí sí te quiero particularizar como presidente de COPEI eh, y lo estamos haciendo todo ojo, es formando nuestra estructura a nivel regional municipal y parroquial en todas sus instancias hasta llegar al centro de votación que es la célula fundamental dentro del proceso bueno, precisamente para esa gran movilización que tenemos que hacer, que te lo comentaba ahorita, recientemente bueno, tener ya listado de, de, de personas comprometida, ¿no? Y saber entonces cuál va a ser el aporte que la organización en la cual yo milito y soy su presidente vamos a contribuir en esa fase de, de de aporte, ¿no? Pero fíjate que el nombre de Roberto Enrique, que es nuestro presidente nacional, uh -huh. no estaba sonando hace una semana no, ahora sí. para nada. Ya por lo menos se comienza a sonar. Y entonces cuando, leyendo yo en el, en ayer precisamente una información vía internet, ya veo que ya lo asoman como un posible candidato. Por supuesto ya eso es un problema interno de, de mi partido, en donde tendrá que decidir quién, primero, si vamos a postular, y segundo, quién va a ser nuestro abanderado. Pues te doy la primicia, pero eso todavía está en, 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 en embrión, o sea, no es una oposición, pero si sí te lo asomo para que tú veas que el crecimiento de aspiraciones pueden ir creciendo a través, de, a través del tiempo. Algunos llegarán al final, otros de pronto pudieran retirarse a mitad de camino, pero al final el, la intención es que todo aquel que aspire se anote, pero que también después aceite los resultados.
1: Bueno Jesús, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo acá en Frecuencia Noticias. Siempre bienvenido a nuestro programa. Gracias, gracias. Bueno, hasta aquí esta Frecuencia Noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien les habló, Felipe.